0: Genau. Ja, zeigt ja irgendwie auch so, so ein bisschen das, was ich gerade kurz angerissen habe, dass die Community eben häufig dann doch gespalten ist. Ne? Das war dann wohl mhm. damals auch schon der Fall. Mhm. Naja. Ich habe
1: gar keine so tiefergründige... Sorry, ich wollte nur kurz eine Sache sagen. Ich habe da gar keine so tiefergründige, Und, ähm, Sache, äh, keine so tiefergründige ähm, Wissen oder so, aber ich bekomme das immer wieder so mit von älteren Generationen von... Ähm, Schulen und Lesben, in, die in Deutschland ähm, geboren und aufgewachsen sind, dass da früher mal was gab zwischen beiden Lagern. Und dass sie heutzutage immer noch ab und zu so ein bisschen, keine Ahnung, irgendwie schwer tun. Aber mhm. das ist vielleicht mein persönlicher Eindruck. Ich habe so ein paar Begegnungen gehabt, und wo ich dachte so, ja, aber warum jetzt irgendwie ähm, unter uns, dachte ich, aber vielleicht gibt es eine tiefergründige Geschichte. Wenn jemand davon mehr weiß, bitte ähm, ja, meldet euch bei mir und belehrt mich.
0: Also, warum die, warum die Schwulen- und die Lesbengeschichte sich unterschiedlich entwickelt hat, meinst du, in nee, Deutschland? Also, oder?
1: Genau, ganz konkret. So, was passiert? Da gab es so eine krasse, keine Ahnung, irgendwie diese Entscheidungen
2: oder so. Ne? Ich weiß ein bisschen was dazu. Ja, bitte. Aber, Matita, du kannst auch gerne. Anf- also.
0: Wir fangen <lacht> mal an, mal gucken, ob ich derselben Meinung bin.
2: Habe ich einen Topf aufgemacht? Nee, gar Jetzt nicht. Nee, geht also, hier also, ab. Nein, <lacht> <lacht> nein. Herzlich willkommen zu einer Sonderfolge von Somewhere Over the Haywale. Ich wünsche euch und uns einen schönen CSD, Pride und oder auch Erinnerungstag an die Stonewall Riots. Der Christopher Street Day nimmt innerhalb der queeren Community einen großen Platz ein. Er ist nicht unumstritten, entwickelt sich andauernd weiter und ist vor allem eins. Eine politische Demonstration. Eine Demonstration, welche versucht, den vielfältigen Lebensentwürfen, Forderungen und auch unterschiedlichen Diskriminierungserfahrungen der LGBT-Plus-Community Raum zu geben, um damit nicht nur für Sichtbarkeiten, sondern mit seinen Forderungen auch für Sicherheiten einzustehen. Deshalb gibt es in dieser Folge gleich drei Perspektiven auf den CSD und ich freue mich wahnsinnig darüber. Denn zusammen mit Sung Un vom Podcast Bin ich Süßsauer – und Madita vom Podcast Gay Mom Talking werfen wir Blicke zurück auf unsere eigenen CSD-Erfahrungen, Blicke voraus mit unseren eigenen Forderungen und beleuchten verschiedene Konfliktlinien innerhalb der queeren Emanzipation rund um den Christopher-Street-Day. Hey, ähm, hallo Madita, hallo Un, schön euch zu sehen. Hallo Fadja. Ja. Schön dich zu sehen. <lacht> wir haben uns ganz, ich habe das Gefühl, wir haben uns ganz lange nicht gesehen. Tatsächlich, es ist möglich, dass es Juni letzten Jahres war. Ich
1: glaube, das ist ziemlich genau vor einem Jahr, oder? Adita?
0: Ich, ich stimme auch <lacht> zu, Jungs. Das, ähm, ne, da, da geht's schon los. Also. Leute, wir unterhalten uns hier gerade über Zoom. Wir haben gerade ganz locker, flockig, bestimmt schon zehn Minuten miteinander uns unterhalten und jetzt haben wir auf Aufnahme gedrückt und haben so viel Angst, uns gegenseitig ins Wort zu fallen, dass ich einfach überhaupt nichts mehr sage. Ja, ähm, (lacht) ich nehme auch an, es ist ungefähr ein Jahr her, als wir uns in Berlin kennengelernt haben und uns da zum letzten Mal auch live gesehen haben. Also... Immer mal wieder über soziale Medien haben wir uns ja doch noch mal touchiert, aber wirklich live und in Farbe. Es ist ein Jahr her, das ist eine lange Zeit.
2: Und seit diesem Jahr ist eine ganze Menge passiert, denn wir drei finden uns heute Abend zusammen, weil wir alle drei einen Podcast gestartet haben. Yay! Yay! Madita, erzähl uns doch mal kurz über deinen Podcast.
0: Hi Leute, ich bin Madita. Ich bin Host von Gay Mom Talking, dem Podcast über Regenbogenfamilien und habe in jeder Episode eine andere Regenbogenfamilie zu Gast, um zu zeigen, wie bunt und vielfältig wir Regenbogenfamilien sind und vor allem auch, um darauf hinzuweisen, welche Herausforderungen wir im Alltag meistern müssen, wie überhaupt der Weg zum Wunschkind verlaufen kann, wie steinig der manchmal ist, wie teuer der manchmal ist und ja, welchen Diskriminierungen wir leider immer noch ausgesetzt sind, aber. Und das ist eigentlich noch wichtiger, auch um zu zeigen, welche Chancen die verschiedenen Familienmodelle in der Welt der Regenbogenfamilien haben.
2: Nice. ja, Wunderbar. So worum geht bei deinem Podcast?
1: Hi, ich bin Sungun von süßer Podcast. In meinem Podcast spreche ich, mich mit, äh, spreche ich mit queeren asiatischen Menschen, die in Deutschland leben und wir reden über unsere Kindheit. Unsere prägende Momente in unserem Leben, wie erste Liebe, Coming Out oder auch viel, leider auch viel Diskriminierungserfahrungen, aber auch viel über unsere Träume. Also bisher habe ich sechs Personen geinterviewt und ich mache das jeden Monat und am ersten Tag jeden Monats kommt eine neue Folge.
2: Nice. Und ich bin Fabian. Und mein Podcast heißt Somewhere Over the Hay in Anlehnung an das berühmte Lied. Und mein Podcast ist ein Interview-Podcast über queeres Leben auf dem Land. Das heißt, in meinen Episoden porträtiere ich immer queere Menschen, die entweder auf dem Land groß geworden sind oder auf dem Land leben. Ich möchte damit gerne so ein bisschen den Fokus verschieben, weg von, dass queeres Leben nur in den großen Städten existiert und auch so ein bisschen weg davon, dass Landleben und queeres Leben so immer im Konflikt miteinander stehen und dass das gar nicht vereinbar ist. das stimmt nicht. Queeres Leben ist auch jenseits der großen Städte existent und vielfältig. Genau, und vielleicht zwei, drei Worte, wie wir drei uns eigentlich äh, zusammengefunden haben.
0: Es ist natürlich kein Zufall, dass wir drei innerhalb eines Jahres jetzt alle einen queeren Podcast rausgebracht haben, sondern das hat natürlich alles einen Zusammenhang. Vor ungefähr einem Jahr haben wir uns kennengelernt beim Spotify Sound-Up-Workshop in Berlin. Dort waren wir drei unter den Top Ten und wir haben in diesem Workshop, wo wir mit unseren Podcast-Konzepten in die Top Ten gekommen sind, haben wir alles gelernt, was man so wissen muss, können muss, um einen guten, queeren Podcast auf die Beine zu stellen. Und es war eine ganz intensive Zeit, so habe ich das auf jeden Fall empfunden. Ich fand, die,
1: oh ja. <lacht>
0: ich fand also nicht nur das, was wir da gelernt haben und die äh, Speaker, die dort für uns gesprochen haben, sondern die ganze Zeit war mega inspirierend. Die Leute, die ich da kennenlernen durfte, ja, sind mir ans Herz gewachsen und haben mich auch, persönlich bereichert, da zähle ich euch zwei natürlich dann auch zu und ja, und was dabei rausgekommen ist, sind bisher drei, wie ich finde, sehr geile Podcasts, die man hören kann.
1: Ich kann alles nur unterschreiben und (lacht) wenn wir ganz kurz ähm, zeitlich uns zurückversetzen könnten, das war ziemlich genau vor einem Jahr und zwar an dem Tag, als in Köln CSD losging und da bin ich leider gegen diese Strömung von ähm, Regenbogenmenschen mit ähm, schwarzem Koffer in den Zug nach Berlin gestiegen und ich habe schon total ja, stark irgendwie hinterfragt, ob das eine richtige Entscheidung war, irgendwie überhaupt eine Woche lang wegzugehen von meiner Arbeit und so weiter. Aber da habe ich euch kennengelernt und auch natürlich viel über Podcast und so weiter, aber vor allem finde ich ähm, die Menschen, die ich dort ähm,
2: kennenlernen durfte, am, am coolsten. Ich würde am liebsten äh, würde am liebsten schon direkt einsteigen, weil ich dieses Gefühl von, oh nein, ich bin zum CSD gar nicht in meiner eigenen Stadt, das finde ich tatsächlich sehr gut. Und dass diese Folge, die wir gemeinsam machen, am 28. Juni rauskommt, das hat auch eine Bewandtnis. Das ist nämlich ein äh, der Jahrestag der Stonewall Riots.
0: Soll ich mal ein Referat vortragen, Fabian? Mach, hau mal raus. <lacht> Nein, es ist natürlich kein Referat, aber wir haben uns schon sehr bewusst für diesen Termin entschieden, denn am 28.06.1969 wurde... Ja, wurden die sogenannten Stonewall-Aufstände oder Riots begonnen. Damals gab es eine Schwulenkneipe, eine LGBT-Kneipe in New York City, das Stonewall Inn, und es gab damals immer wieder Razzien von der Polizei und generell wurden queere Menschen sehr unterdrückt, schikaniert, misshandelt, öffentlich bloßgestellt. Also es gab dort auch viele öffentliche Outings nach so einer Razzia, wo dann also wirklich in der Zeitung abgedruckt wurde, wer da alles in so einer Bar aufgegriffen wurde. Und an diesem Tag, am 28.06.69, hat sich zum ersten Mal die Community aufgelehnt. Also hat sich wirklich auch äh, mit Händen und Füßen gegen Verhaftungen gewehrt und hat gezeigt, wir sind da, wir haben ein Recht, hier zu sein und wir lassen das so nicht mehr mit uns machen. Und das war damals der Beginn von einem großen Aufstand, der auch den, ja, den Grundstein legte für die moderne Bewegung der LGBTIQ-Plus-Szene, so wie wir sie heute kennen. Und das feiern wir jedes Jahr mit CSD, mit Pride und auch mit dieser Podcast-Episode.
2: Und ich habe auch immer so ein bisschen das Gefühl, dass um diese stonewall ride gibt es auch immer so ein bisschen so Mythenbildung mhm. tatsächlich drumherum. Was, ähm, was ja, glaube ich, auch immer weiter ins Bewusstsein der LGBT-Community, aber auch darüber hinaus äh, wächst, tatsächlich ist ja, dass es ähm, vor allen Dingen Drag-Queens, Schwarze ja. und äh, Latina, Latinos mhm. waren, die sich damals gegen die Polizei aufgelehnt haben. Also vor allen Dingen People of Color, die da mhm. richtig äh, Krawall gemacht haben. Marsha ja. P. Johnson, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Name, den man da erwähnen muss, und Sylvia Riviera. Äh, noch andere, es gibt sogar noch Leute, die das Ganze miterlebt haben und die noch leben. Aber die, also so die, die beiden Namen habe ich mir auf jeden Fall immer gemerkt. Genau.
0: Ja, also die Geschichte, die man sich so erzählt, ist ja, dass Marsha P. Johnson dann, eine schwarze Drag Queen übrigens, eine, eine Flasche, eine Bierflasche oder was auch immer nach einem Polizisten warf. Und das ist so das Symbolbild, was ich so im Kopf habe, wenn ich an diesen Aufstand denke. Denn dieses Stonewall Inn war wirklich auch eine Bar, wo ähm, hauptsächlich äh, People of Color ähm, verkehrten und war deswegen also auch innerhalb der Community, glaube ich, noch mal, also durch diese Doppeldiskriminierung noch mal tiefer angesiedelt und dort müssen diese polizeilichen Eingriffe, Übergriffe noch mal besonders heftig gewesen sein. Mhm. Ja. Mhm.
1: Was ich noch dazu beitragen möchte ist, ähm, ähm, bis vor kurzem also ich fand es schön, dass wir jedes Jahr ähm, CSD feiern und Pride gibt aber zugleich ich habe das komplett irgendwie auf westlichen Kontext verlagert gesehen ne? also es ist alles in New York passiert und dann mhm. gibt es die weltberühmten ähm, Prides immer in New York in ähm, Australien und so weiter und so fort bis ich auf eine Studie ähm, bewusst geworden bin oder aufmerksam geworden bin und das heißt queer Korea und von einem ähm, das ist ein Forschungsband also mehrere mehrere Forscher Forscherinnen ähm, haben dazu beigetragen und da wird gezeigt dass ähm, das ist total Nachhinein total dumm von mir, aber da wird gezeigt, dass natürlich vor unserer Generation auch ähm, queere Menschen in Korea lebten, was ihnen aber in sehr nationalistischen Geschichtsschreibungen komplett ausradiert wird. Und ähm, durch dieses Buch habe ich noch, noch mal meinen Platz in, in der Geschichte irgendwie zum ersten Mal irgendwie sehen können, in koreanischen Geschichte. Ich habe in der Schulzeit ähm, Geschichte, ehrlich gesagt, gehasst, weil das einfach sehr viele so Fakten waren und mit denen ich überhaupt nicht relaten konnten Und dann irgendwie durch ähm, CSD und Queer History, vor allem aus den USA, habe ich so ein bisschen mich sehen können in der Geschichte als ähm, schwuler Mann. Aber dann wiederum war das für mich ein bisschen zu fern. Und jetzt durch diese Studie denke ich, ah, okay, es gab doch eine queere Geschichte in Korea. Und ich glaube, das ist deshalb auch wichtig, dass wir jetzt ähm, über die Geschichte von CSD auch reden, dass die mhm. jüngere Generation oder auch unsere Generation auch immer wieder... Uns selbst einfach wiedersehen können und sagen: Ja, wir haben auch unseren Platz in der Geschichte. Also ja. nicht, äh, ja, diese große Männer in Abführungszeichen. Es waren nicht nur die, sondern es ist auch mhm. nur ein Teil der Geschichte.
2: Also wir sind Teil der Geschichte auch. Mhm. Ja. ja, ich muss sofort an Roland Emmerich denken, der hat 2015 Regie geführt bei dem Film Stonewall. Mhm. Ähm, und das ist tatsächlich. Ähm, mit einem weißen Protagonisten. Ich kann mich an die ganzen Details nicht mehr daran erinnern, aber ich fand das damit einfach tatsächlich so schade, dass ich mir gedacht habe: So, okay, das ist tatsächlich irgendwie eine Geschichte von People of Color und schwarzen Menschen ähm, und das Ganze aus einer Perspektive von so einem weißen sexy britischen Schauspieler <lacht> zu erzählen, fand ich so: mh, Naja, okay. Ja, also so, smart. Genau. <lacht> ja, ja. So viel zum Thema: So, wer schreibt eigentlich die Geschichten und alles? Mhm. Da.
0: Könnt ihr euch noch an euren ersten aktiven CSD erinnern?
1: Ich habe nach dieser Frage ernsthaft darüber nachgedacht und auch mit meinem Partner darüber heute unterhalten, so. Ja, wann waren wir zum ersten Mal auf dem CSD? Und ich glaube, das war bestimmt in Köln, weil davor in Seoul kein so richtiger CSD stattgefunden hat, also stattgefunden hat, wenn ich richtig erinnere. Aber wir beiden hatten so gut wie gar keine Erinnerung mehr daran. Das ist ungefähr so 2011 und 12 und Mehr nicht, weil wir vielleicht zu viel Karneval gefeiert haben. Die beiden Erinnerungen sind einfach vermischt. <lacht> was war Karneval? Was war CSD? Keine Ahnung.
0: <lacht> Aber du warst ja damals als Student nach Köln gezogen und hast ja auch, glaube ich, relativ schnell deinen jetzigen Mann kennengelernt. War dir denn bewusst, wie so ein CSD in Köln abgeht? Also was da auf dich zukommt? Kannst du dich daran erinnern? Also alles Nein, ausgehöhle. eigentlich
1: gar nicht. Das ist <lacht> ja riesig hab, auch. Ne? Riesig, ja, ja, ich habe ja vor, eigentlich vor also ich habe ihn viel früher kennengelernt, also 2005, ja, als ich als Austauschstudent in, 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 also in Bonn war. Und ich bin damals 2011, 12, ich war schon dann als Regulärstudent in Deutschland gewesen und da haben wir schon zusammen gewohnt und so. Und wir haben aber, das war genau in der Zeit, wo wir beide so langsam als Schuler schwule Männer mehr ähm, uns getraut hatten in der Öffentlichkeit, Händchen zu halten und so weiter und so fort, auch in Deutschland also mein Mann hat sich auch ziemlich spät irgendwie geoutet und und so weiter und also ich glaube, wir haben eigentlich nicht so gut verstanden oder ich habe nicht so gut verstanden, also doch, dass es Parade gab und Pride Zone aber wir hatten gar keine Vorstellung, wie es dann abläuft, also ja, mhm.
2: wie war es bei euch? Ich habe ja, Mein äußeres Coming Out hat ja auch relativ spät angefangen, also zumindest in meiner Wahrnehmung, so mit 23. Und als ich 23 war, habe ich schon in Berlin gewohnt. Äh, und da war ich zum ersten Mal äh, bei einem, beim Christopher Street Day gewesen. Äh, weiß ich noch. Und ich wusste, da ähm, hatte mich damals noch gar nicht damit so beschäftigt, was geht da eigentlich, warum machen die Leute das und alles drum und dran, weil ich einfach noch so krass mit mir selber beschäftigt war. Und weiß noch, dass ich dann damals nach Schöneberg in den Neulendorf Kiez gefahren bin mit einer Gruppe von Leuten und war, ich war so krass erschlagen, einfach weil sich alle in diese U-Bahn gequetscht haben. Das war wie, wenn man am ersten Mai mit der U-Bahn nach Kreuzberg fahren will. Don't do it, wirklich einfach don't do it. Und ich war einfach so, so eingequetscht irgendwie und bin da rausgekommen. Es waren einfach Tausende von Leuten. Es war so viel Musik und es waren über, also überall schon Leute am Feiern und am Bund sein. Und die ganze Straße war Schnur, ich war total überfordert. Also, das war ein sehr eindrückliches Erlebnis. Ich kannte, also, ich bin ja auch kein Stadtkind, so, ne? Ich, ich kenne ja so eine großen Menschenansammlungen nicht. Das Größte, was es bei uns früher so an Ansammlungen gab, war halt Dorffest irgendwie. Ähm, genau, und ich war einfach so total erschlagen. Und ich weiß noch, mein erster CSD, den, den fand ich einen ziemlichen Reinfall tatsächlich, weil ich da äh, mit zwei Leuten dann war und die waren dann immer so, Ah ja, ich habe ja, also mir hat gerade noch eine Freundin geschrieben, die kommt jetzt auch noch zu uns und wir stellen uns mal dahin. Und dann haben immer irgendwelche Leute, wollten immer noch, dass irgendwelche Leute mit dazukommen. Und das fand ich immer so anstrengend, weil ich das Gefühl habe, wir standen mehr rum, als wir eigentlich mitmarschiert sind und demonstriert haben. Und das war immer so ein Koordinationsaufwand, das fand ich total furchtbar. Und dann ich meinte nein, nee, weder. es war richtig anstrengend und kacke. Und habe mir seitdem zur goldenen Regel gemacht zum CSD, wenn ich zum CSD gehe, ich nehme mir eine feste Gruppe. Und diese Gruppe wird auch nicht aufgereicht mhm. und wir bleiben auch nicht stehen, um uns die ganze Zeit mit irgendwelchen Leuten zu koordinieren. Ich finde es richtig anstrengend. Mhm. Ähm, die nächsten CSDs, die ich gemacht habe, die waren alle immer viel schöner. Dann war es immer, habe ich, kamen auch Leute von außerhalb zu Besuch, mit denen bin ich dann hingegangen und dann hatte ich meistens eine richtig gute Zeit.
0: Mhm. Mhm. Hast du das denn damals schon so als äh, Demonstration wahrgenommen? Also ich schätze dich so ein, dass du mit 23 wahrscheinlich schon politisch interessiert warst und vielleicht sogar engagiert warst. War das für dich mehr Party oder mehr Demo?
2: Ich habe ja tatsächlich auch Politikwissenschaft studiert. Das ist ja Ach, hör auf. Ähm, das ja. wusste ich nicht. Das gar Schön, nicht. dass das, wir uns mal sprechen. <lacht> das wissen die wenigsten, weil ich damit auch am wenigsten mache in meinem Leben. Ja,
0: Würde ich auch nicht so laut erzählen. ja. <lacht> <lacht> ähm,
2: ich habe natürlich damals, ähm, so was ich immer nie mitgekriegt habe, war die Verlesung der Forderungen. Das habe ich nie mitgekriegt, aber auch meistens, weil ich mich nicht bis zur Hauptbühne irgendwie so durchgeboxt habe. Mhm. Ähm, ich habe natürlich das alles irgendwie unter so einem sehr durch so eine Perspektive von Sichtbarkeit gesehen, von wir erobern uns die Straße und wir machen uns selbst mhm. sichtbar. War natürlich von einigen Sachen auch sehr überfordert, die ich da mhm. äh, gesehen habe, aber nicht in einer ablehnenden Art und Weise, sondern mehr in einer so, crazy, das gibt's. So, mhm. Mhm. Puppy Play heißt es genau, Puppy Play. Ähm, so, und dann war ich immer so, wow, okay, krass. Und ich war immer so ein bisschen so. Immer am gucken und so Eindrücke sortieren. Deswegen habe ich mich anfangs gar nicht so richtig damit beschäftigt, dass es ja eigentlich auch eine Demo ist. So mm. an sich. Mittlerweile lese ich mir die Forderungen immer erstmal im Internet durch, bevor ich auf die Demo gehe. Aber Madita, wie war das bei dir? Wie war dein erster CSD? Äh,
0: bunt war der, der war sehr bunt. Der war ähm, das war total aufregend. Also ich war damals 16 und oh. ähm, ja, ja. Das ist vorher. Ja. Oh, oh, das ist Oh, ja. Ja, das war auch wirklich so so ganz kurz, nachdem ich ähm, wirklich mein inneres Outing für mich selber hatte, auch kurz eine Freundin hatte, habe ich glücklicherweise bei mir in der Schule ähm, einen Jungen kennengelernt, der sich als schwul geoutet hatte und seitdem waren wir so unzertrennlich. Also wir hatten vorher nicht so viel miteinander am Hut, aber das war dann die Gemeinsamkeit, die uns wirklich über Jahre verbunden hat und also das ist jetzt schon ein paar Tage her, als ich 16 war. Damals gab es also vielleicht an die Hörer*innen, die sich das gar nicht so vorstellen können, so Internet und so, das gab es dann auch nicht so wirklich, ne? also, wir, ja, also wir hatten zu Hause im, im Arbeitszimmer meines Papas hatten wir so ein Modem stehen. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran noch erinnern könnt, was mm-hmm. diese Einwahlgeräusche. Ja, danke, genau. Ne? Und also mit 16 hatte ich vielleicht in meinem Leben zwei, drei E-Mails geschrieben. Ne? Also so mit Informationsfluss oder so, das, das gab es nicht. Es gab so eine so eine Gratis-Zeitschrift mit so Veranstaltungstipps, wo auch ab und zu mal schwul-lesbische Veranstaltungen drin standen. Und ich und mein schwuler äh, Buddy, den ich dann damals hatte, wir sind dann wirklich mit öffentlichen Verkehrsmitteln immer so von Party zu Party gefahren. Und ich hatte... Ich hatte damals zwei Kalender, einen mit meinen echten Terminen und einen mit den Fake-Terminen, die ich meinen Eltern <lacht> erzählt habe. Und so, also so war es süß, clever. ne? Ja, der <lacht> Fabian Ja, voll. <lacht> so, ja, und in diesem äh, Stadium meines Lesbischseins kam dann der erste CSD. Also, mein schwuler Freund sprach mich dann in der Schule an, hey, wollen wir auf den CSD nach Köln fahren? Also ich komme ja aus dem Ruhrgebiet, da ist Köln natürlich so die, die nächstgrößere oder ganz Gordum, große Gordum, Nummer. <lacht> und ich wusste erst gar nicht, was das ist. CSD hatte ich noch nie gehört. Ne? Und er war schon so ein bisschen mehr in der, in der Szene äh, drin und äh, hat dann so ein bisschen abfällig dann gesagt, was, du kennst den CSD nicht, den Christopher Street Day. Und das hatte ich zum Glück schon mal gehört ne? und wusste in etwa, worauf ich mich da einlasse. Und natürlich bin ich mitgefahren. Und also ich bin da also aus dem Zug ausgestiegen in Köln und also echt fast aus den Latschen gekippt. Was da mhm. los war, hat mich echt kom- komplett erschlagen. Und die Parade in Köln ist sehr imposant. Jedes Jahr, jedes Jahr größer und noch größer und noch größer. Und ich habe das damals wirklich, also was du gerade gesagt hast, Fabian, kann ich total nachvollziehen, dieses sich, sich zeigen, präsent sein, das habe ich damals mit meinen jungen 16 Jahren auch schon gefühlt. Aber ähm, für mich war das, Damals kein, also ich habe die Demonstration dahinter habe ich nicht gesehen. Ne? Für mhm. mich war es einfach schön, auf offener Straße ähm, ja, mich zeigen zu dürfen, als Teil dieser großen Community. Und ich weiß noch, das wurde dann, also ich, wir wussten, dass abends im, im WDR, im westdeutschen Fernsehen, sollte so ein kleiner Videoschnipsel vom CSD gezeigt werden. In irgendeiner, in irgendeiner Sendung sollte das mit auftauchen. Und Ups. das habe ich mir dann damals auf VHS-Kassette aufgenommen. <lacht> und habe, also es waren echt zehn Minuten oder so und habe mir das immer wieder angeguckt, zusammen mit meinem schwulen Freund von damals und haben dann irgendwann so auf Stopp gedrückt und konnten dann genau zeigen, da, da in dieser Menge, da, das sind meine Haare, da ist dein Rucksack und dann war es echt so richtig so, ja, wir gehören dazu, wir waren dabei, wir sind Teil von diesem großen Ding und das war schon echt sehr geil und ja, ab da sind wir oder bin ich wirklich jedes Jahr, bis dann das mit den Kindern passiert, (lacht) bis ich dann Familie gegründet habe, war ich auch fast jedes Jahr in Köln beim CSD. Und ja.
2: Gibt es in Duisburg auch einen?
0: Es gibt, was ist das für eine Frage? Natürlich hat Duisburg einen (lacht) CSD. okay. Der CSD, das, ähm, Fabian, müsste dich eigentlich interessieren, also Duisburg ist ja auch eine äh, Großstadt natürlich, aber trotzdem war der CSD noch vor wenigen Jahren sehr, sehr winzig, so, aber der hat sich durch ähm, die richtigen Leute, die sich da in dem richtigen Verein engagiert haben, sehr schön entwickelt und ich denke, das ist vielleicht auch was, was man in Kleinstädten oder sogar auf Dörfern auf dem einen oder anderen Dorf ähm, vielleicht beobachten kann. Und der wird immer politischer. Wir haben auch eine Demonstration an der ähm, am Rathaus, wird auch die Regenbogenflagge gehisst. Und ähm, ich beobachte das sehr, sehr genau und sehr gerne, wie sich der CSD in meiner Stadt so entwickelt, wie ich es auch für richtig halte. Nämlich mhm. eine schöne Mischung aus Sichtbarkeit, Aufklärung, aber eben auch Politik. Ne? Also das, äh, ich glaube, das war oder ist vielleicht immer noch das, Problem, dass der CSD bei vielen immer noch als Karneval 2.0 angesehen wird, oh, ja. die sich eben, ja, ne <lacht> genau. <lacht> und ja, Duisburg hat einen super CSD. Dieses Jahr leider mhm. nicht, aber nächstes Jahr dann wieder.
1: Zurück zum Thema ähm, CSD-Party oder Politik. Ich habe tatsächlich auch CSD eher als Party immer wahrgenommen und jetzt langsam dämmert bei mir. Also meine erste, zumindest erst so ein, zwei oder drei CSD-Erfahrungen waren fast immer einfach so diese Bermuda-Dreieck in Köln. Also wir haben selten einfach die ganze Parade gesehen, sondern wir waren irgendwie in Me- Menschenmassen, irgendwann mal so gelandet. Und dann war es einfach so überwältigend und wir wollten auch mal ein bisschen was anderes machen als sonst. Und dann sind wir immer zum Bermeter-Dreieck gegangen. Das ist so, so ein Kölner ähm, Chörer oder Schwuler eher so Szene. Ne? So ein mhm. paar, aber das besteht aus, nur aus, keine Ahnung, sechs Kneipen oder so, was weiß ich. Und genau, also das war einfach immer so meine csd Erfahrung in den ersten Jahren, und ich finde es einfach wunderschön, dass du, also, Madita, als so jung, ähm, im jungen Alter auf dem CSD warst, weil das ist tatsächlich das, was mich ähm, neuerdings total ähm, beeindruckt hatte. Also, das war 2017, als ähm, Homo-Ehe ähm, im Bundestag, im Deutschen Bundestag ähm, durchgewunken mhm. wurde. Und in dem Jahr war das Thema auch, glaube ich, Homo-Ehe oder so, ähm, in CSD in Köln. Und da habe ich zum ersten Mal ähm, so bewusst, ähm, oder das ist mir zuerst mal bewusst geworden auf eine Gruppe ähm, das war nämlich so NRW kühre Jugend oder so mhm. und das waren ähm, ja ich glaube das waren wirklich so Kinder wie du damals Madita so ich glaube so ein paar Dutzende Jugendlichen die sich schon als ähm, lesbisch wohl bi oder trans oder ähm, ja ähm, identifizieren konnten und die haben so hell auf lachend einfach durch die Straßen marschiert das war ein kurzer Zug aber ich war so berührt, also weil mhm. ich in meinem ich, ich wusste schon immer, dass ich ähm, schwul war, auch als ich ein ganz kleines Kind war, aber ich habe nie getraut, mich selbst zu zeigen und ich konnte überhaupt nicht irgendwie vorstellen, mit anderen Jugendlichen darüber so auszutauschen. Und dann sah ich diese Gruppe von ähm, einfach so lachende, ähm, ja einfach total frei aussehende, also einfach total freie befreite Gruppe. Und ich habe damals, da habe ich auch angefangen zu nachzudenken so, wow, also wie viel, also wie groß der Unterschied von jetzt an für die sein sollten. Also in einer Welt aufzuwachsen, dass mhm. ähm, dass man jeden und jede heiraten darf, ähm, egal ob diese Person ne, von dem gleichen Geschlecht ist, oder, Geschlecht ist oder nicht. Und ja, das war, deshalb finde ich das am schönsten, egal ob wir das als bewusst, ähm, ähm, politische Veranstaltungen wahrnehmen oder ähm, oder nicht. Es gibt immer Leute, die das neu entdecken für sich selbst und das auch dann
2: für einen ganz andere Welt bedeutet, ne? ein ganz anderes Leben bedeutet. Und das ist das Schönste bei, ja, von CSD. Total. Natürlich. Und auch irgendwie so den CSD zu nehmen, um mit dem ja auch so zu wachsen. Ne? Also ich mhm. meine, alle Personen, die auf den CSD gehen, wahr geht es diese steile These, so wie sie jetzt hingehen, waren sie beim ersten CSD vielleicht auch nicht dabei gewesen, sondern so ne queere Persönlichkeit queere Sichtbarkeit, die wächst ja auch. Also ich habe das gemerkt, dass meine Outfits zum CSD auch von Jahr zu Jahr halt so, ne nicht nur so, ich ziehe mich ganz normal an, sondern dass ich mir dann auch schon ein bisschen was überlegt habe und dann kam Schminke mit dazu und dann kam halt besondere Klamotten mit dazu und ich bin ja irgendwie auch gewachsen und einfach auch diesen, Raum auf der Straße zu haben, Sachen auszuprobieren und damit halt irgendwie auch so zu wachsen und zu sich zu finden. Ich glaube, das ist einfach sehr, sehr, sehr sehr viel wert, auf jeden Fall.
1: Ich wollte nur kurze Frage: stellen, was ist aus dieser Freundschaft geworden, Madita?
0: (lacht) Nix. Du meinst äh, die Freundschaft zwischen mir und meinem meinem schwulen Klassenkameraden damals? Mhm. Sie hatte sehr lange Bestand, bis wir dann das Abitur in der Tasche hatten und sich unsere Wege getrennt haben. Natürlich hatten wir da auch noch Kontakt, aber also wir haben uns echt super verstanden. Wir haben auch Urlaub gemeinsam gemacht, wir kannten immer die Freunde oder Freundin äh, des anderen oder der anderen, aber ich also ich glaube, es war schon eine eine Zweckgemeinschaft in, also so, ne, in, in, der, in der Community sozusagen. Mm. Also in der, das ist jetzt ein bisschen gemein, vielleicht hört er ja zu. Ne? Also wenn du das hörst, das stimmt jetzt so nicht. Äh, ich mag dich sehr gerne, äh, aber ich glaube, das war einfach so das, das Ding, was uns verbunden hat damals. Mm. Und mm. ja, also jetzt haben wir über Social Media noch lockeren Kontakt und das war es aber auch. Und mm. vielleicht hört das ja jetzt und weiß, wie viel mir diese Zeit bedeutet hat. Es war sehr mm. schön.
2: Oh. <lacht> ja. ähm, was geht denn dieses Jahr eigentlich so in, in Köln und in Duisburg? Ich glaube, in Köln findet
1: dieses Jahr gar kein ähm, Straßen ich wollte fast sagen Straßenkarneval statt, sondern <lacht> <lacht> Straßenparade statt. Ich habe mehr leider nicht äh, mich damit ähm, beschäftigt, aber ich glaube, wie alle anderen Städte wird das eher auf Online gehen. Mhm. Gibt es ein Motto?
2: So-
0: ja, ich wollte nur sagen, dass äh, jeder CSD sein eigenes Motto hat. Ich kenne jetzt das Motto aus Köln auch nicht. Soweit ich weiß, ist geplant, dass er im Oktober nachgeholt wird. Übrigens, was du gerade erzählt hast, ne, mit diesem äh, äh, Puppy Play, da kann ich mich auch noch total dran erinnern, dass mich das auch sehr irritiert hat, so auf den ersten CSDs, mhm. auf denen ich war. Also ich fand es nie irgendwie schlimm, aber es ist ja. Das ist immer noch was, auch obwohl ich ja jetzt so alt bin, das ist immer wieder ein Thema, was so ähm, in meinem Freundeskreis auf den Tisch kommt. Ne? Mhm. Wie werden wir denn dargestellt? Muss das denn sein, dass auch die Fetischgruppen mitlaufen? Meine Meinung ist ja, na klar muss das sein. Ne? denn wir sind, wir sind ja eine Community und wenn wir das sein möchten, dann gehören natürlich alle Dazu Und äh, das finde ich irgendwie ganz seltsam, dass dann innerhalb der Community dieser CSD nochmal so gestückelt werden soll. Ne? Dürfen jetzt die lesbischen Mamas mitlaufen, die sind ja nicht cool genug, dürfen jetzt die Fetischleute mitlaufen, die sind ein bisschen zu cool und so weiter. Ne? Das äh, finde ich immer etwas ja etwas erschreckend, ne? dass wir uns so untereinander nochmal so aufteilen sollten am liebsten, ne? der, mhm. der Meinung einiger Leute nach. Aber ja, das nochmal zum Puppy play fiel mir jetzt gerade mhm. ein.
2: In, Nein, Berlin ja in Berlin gab es ja tatsächlich In Berlin gab es ja äh, mal jahrelang äh, zwei CSDs. Es gab einmal den großen Offiziellen vom mhm. äh, Berliner CSD e.V. Äh, und dann gab es noch einen selbstorganisierten, äh, transgenialen CSD, der in Kreuzberg stattgefunden hat. Über einen Streit tatsächlich darüber, dass der CSD so kommerzialisiert war. Mhm. Und ich glaube tatsächlich, es gab mal einen Berliner Politiker, der gesagt hat, da wo Müll ist, da gibt es auch Ratten. Und dann hat, glaube ich, das SO36 hatte so einen Rattenwagen angemeldet, wo sich dann so queere Punks draufgesetzt haben und es dann so mit Dreck in die Menge geworfen haben, als Widerstand gegen, also jetzt nicht den Leuten so direkt ins Gesicht, aber so aus dem Wagen heraus, so als Widerstand mhm. gegen die Berliner Politik. Die Polizei hat ihn dann irgendwann dann so abgekapselt und dann mussten die ihr eigenes Ding machen und dadurch, und dann haben die spontan ihren eigenen Straßenzug gemacht nach Kreuzberg. Und es war wohl irgendwie auch so, weil nämlich Wagen oder We- Wagen ein Wagen, zwei Wagen, Wägen, die sich äh, angemeldet haben beim CSD, dass die dann so ein Wagengeld bezahlen mussten, ähm, was natürlich für so kleine selbstorganisierte Gruppen halt irgendwie schwieriger mm. war zu machen, als halt irgendwie so für wer ist da so Mercedes-Benz, schlag mich tot. Mm. So, ne? ähm, und das ist auf diesem Streit gab es deswegen dann äh, zwei CSDs tatsächlich in Berlin eine ganze Weile lang. Ja. her ähm, Und da muss ich vielleicht noch mal spezifizieren, ich war äh, tatsächlich immer auf dem großen CSD. Ich habe den Transgenialen immer so am Rande mitbekommen, ähm, aber war immer auf dem Großen gewesen. Ich muss
1: da, ähm, da bin ich ein bisschen zwiegespalten. Also in Deutschland ist es ja so ähm, gängig geworden, dass so Großkonzerne eigene, im eigenen Wagen schicken, so ne? in Groß-CSDs und Mercedes oder Telekom und alles, also auch Unis, Hochschulen und so weiter. Und manchmal habe ich auch den Eindruck, dass sie eigentlich so mehr also die Unternehmen sich selbst ein bisschen so feiern oder irgendwie vermarkten wollen. So, wir sind so tolerant, wir sind so open und so weiter. Aber zugleich denke ich, ja, für die Leute, die da arbeiten, ähm, ist das doch irgendwie ein Signal, okay, ähm, in dem Hinsicht seid ihr völlig irgendwie klar bei uns, das ist kein Problem. In Korea gibt es ähm, seit Jahren auch, also seit ein paar Jahren eigentlich ziemlich große CSD, also Christmas Street Days in, Ko- in Korea auch. Und da ist es eher so ein bisschen umgekehrt. Also da gibt es... Ähm, kein Unternehmen, das so offen CSD unterstützen will. Das sind vor allem ähm, NGOs und ähm, Botschafterinnen aus anderen Ländern, die dann CSD mhm. unterstützen. Und es gab letztes Jahr so einen Skandal, dass ein Bierhersteller ähm, pünktlich zu CSD-Zeit ähm, einen regenbogenfarbigen Bierdosen pro, ähm, produziert hatten. Das ist in Kürkheim natürlich super ähm, gut angekommen, mhm. weil das das allererstes Mal war, dass so ein großes Unternehmen so diesen Queer Marketing getrieben hatte. Und dann aber gab es so riesen Shitstorm gegen diese Unternehmen von ähm, total konservativen Lager. Und dann hat ähm, das Unternehmen, wie gesagt, das hat mit CSD überhaupt nichts zu tun. Das ist einfach die Regenbogenfarbe, das ist schön und das hat nicht, gar keinen politischen ja, Botschaft. Danke, Fabian. Also gar keinen politischen Botschaft. Und da habe ich gedacht, so, ja, vielleicht ist es dann doch eher, also wenn, wenn es die zwei Optionen gäbe, ja mit, also offen zuzugeben oder einfach so zu vertuschen, total zu verschweigen, dann wäre es mir ja, sogar lieber, in Anführungszeichen, ähm, ja, Sichtbarkeit für ähm, Konzern äh, Marketing irgendwie ein bisschen anzueignen als ganz im Gegenteil, ne? zu, mhm. zu leugnen, dass sie überhaupt nicht am Hut hätten. Das fand ich ziemlich bitter. Mhm. Ja.
2: Mhm. Mir ist eine Sache aufgefallen, ähm, jetzt beim offiziellen Berliner Christopher Streeter, der auch abgesagt wurde wegen Corona, ähm, da kann das Motto immer gewählt werden. äh, Und das diesjährige Motto ist äh, Don't hide your pride. äh, Auch noch mit einem deutschen Untertitel. Und ich fand das sehr schön, ähm, weil nämlich damals der Erste, 1979 gab es ja die ersten CSDs, ich glaube in Bremen, in Köln und in Berlin, äh, alle zeitgleich. Und ähm, Tatsächlich hatte ich das große Vergnügen, ähm, mal mit Bernd Geiser zusammenzuarbeiten und den auch äh, für meinen Podcast interviewen zu dürfen. Und Bernd hat damals 1979 in Westberlin den ersten CSD mit organisiert. Und das wow. Motto, und das Motto der Schwulen war tatsächlich: ähm, Mach dein Schwulsein öffentlich. Und ich finde das einfach einen sehr schönen Rückgriff dieses so Don't hide your pride. Das ist für mich so eine sehr so eine also dieses dieses Motto von damals schimmert für mich da noch so durch ist ein bisschen internationaler geworden ähm, und ich finde das einfach ein sehr schönen Rückgriff. Äh, Lesben hat ist auch ein eigenes Motto äh, und das finde ich auch sehr schön. Ich finde das fast noch ein bisschen schöner und zwar war das, Lesben erhebt euch und die Welt erlebt euch. Oh ja.
0: Da habe ich jetzt viele Bilder im Kopf, wenn ich das höre. Schön. Zum Toll. Beispiel? Ach so, so nackte Frauen aus so einer Muschel und naja, egal.
2: <lacht> die Schaumgeborene.
0: Genau. Ja, wie interessant. Schön. Aber komisch, dass das damals so separiert voneinander war. war waren das dann auch zwei Veranstaltungen? Hey,
2: nee, das war eine Veranstaltung, aber es war mhm. schon, ähm, die hatten halt einfach schon zwei verschiedene Motti einfach gehabt damals. Mhm. So. Genau.
0: Ja, zeigt ja irgendwie auch so, so ein bisschen das, was ich gerade kurz angerissen habe, dass die Community eben häufig dann doch gespalten ist. Ne? Das war dann mhm. wohl damals auch schon der Fall. Mhm. Naja. Das war
1: gar keine so Und ähm, Sorry. Ich wollte nur kurz eine Sache, äh, eine Sache sagen. Ich habe da gar keine so tiefergründige ähm, Wissen oder so, aber ich bekomme das immer wieder so mit von älteren Generationen von ähm, Schwulen und Lesben, in, die in Deutschland ähm, geboren und aufgewachsen sind, dass da früher mal was gab zwischen beiden Lagern und dass sie heutzutage immer noch ab und zu so ein bisschen, keine Ahnung, irgendwie schwer tun. Aber mhm. das ist vielleicht mein persönlicher Eindruck. Ich habe so ein paar Begegnungen gehabt, und wo ich dachte so, ja, aber warum jetzt irgendwie ähm, unter uns, dachte ich, aber vielleicht gibt es eine tiefergründige Geschichte. Wenn jemand davon mehr weiß, bitte ähm, ja, meldet euch bei mir und belehrt mich.
0: Also warum die, warum die Schwulen- und die lesben sich unterschiedlich entwickelt hat, meinst du, in nee, Deutschland? Also,
1: genau, ganz konkret. So, was passiert? Da gab es so eine krasse,
2: keine Ahnung, irgendwie diese Entscheidungen oder so. Ne? Ich weiß ein bisschen was dazu. Ja, bitte. Aber Matita, du kannst auch gerne anfangen.
0: Fangen du mal an, mal gucken, ob ich derselben...
1: Meinung bin. <lacht> oh, habe ich einen Topf aufgemacht, was ich
2: nicht... Nee, nee, gar nicht. Jetzt geht's also, hier also, ab. Nein, ähm, nein. Nee, ähm, und, und zwar meines Wissens, ähm, also in Berlin gibt es tatsächlich auch noch krasse Grabenkämpfe so zwischen, also es gibt, ich habe das Gefühl, es gibt mehrere Grabenkämpfe, die ich gerne eigentlich überwinden würde und zwar gibt es einmal so den Grabenkampf so zwischen, ich nenne sie mal die Neukölln-Queers und die Schöneberg-Gays. So. Ach, krass. Ähm, und es gibt aber auch ähm, noch äh, einen krassen Grabenkampf zwischen Schwulen und Lesben, so in den, in den Gruppen. Ähm, und ich glaube, dass das, also so, ne, auch die Frage so, warum sind Lesben unsichtbarer als schwule Männer, mhm. ähm, warum haben schwule Männer mehr Geld als lesbische Frauen, so statistisch gesehen. Ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass äh, schwule Männer vor allen Dingen so ihre eigene Emanzipationsgeschichte angestrebt haben und lesbische Frauen gesagt haben so, hey, wir möchten uns auch emanzipieren. Ähm, und die versucht haben, das in der äh, allgemeinen feministischen Bewegung unterzubringen, wo es natürlich immer nur so ein Randthema war und nicht mhm. das Hauptthema. Das war, glaube ich, das eine. Äh, zum anderen, glaube ich, was halt auch ein sehr strukturelles Defizit ist, ist, dass äh, lesbische Frauen trotzdem sehr oft in heterosexuellen Ehen ähm, also in, in mit heterosexuellen Männern liiert waren und Familien gegründet haben, ähm, weil das einfach das gesellschaftliche Bild war und weil halt einfach der sozioökonomische Status von Frauen damals vor allen Dingen viel über den Mann definiert wurde so von Brot, Gewinner und sowas, allem drum und dran. Und dass diese Frauen tatsächlich dann, wenn sie ähm, sich von den Männern haben, scheiden lassen, dass die n- natürlich dafür nicht irgendwie finanziell unterstützt wurden und denen teilweise auch noch so das Sorgerecht von für ihre Kinder entzogen wurde, wenn sich dabei rausgestellt hat, dass die lesbisch sind. Und ich glaube tatsächlich, lesbische Frauen hatten es einfach bei, also bei noch viel, viel, viel schwerer tatsächlich äh, als schwule Männer, und Die hat
1: viel zu kämpfen dann.
2: Ja. Absolut. Und ich glaube tatsächlich mhm. so, ne also ähm, schwule Männer haben sich zu Zeiten von der großen HIV- und AIDS-Pandemie, damals Ende der 80er, Anfang der 90er, die haben sich viel umeinander gekümmert. Was, glaube ich, dabei viel aus dem Blick gerät, ist, dass ähm, Frauen und auch viele lesbische Frauen sich viel um ihre schwulen Freunde gekümmert haben und dass die da einfach super viel Care-Arbeit geleistet haben mhm. und dass die die Communities auch ordentlich zusammengehalten haben. Mhm. so Ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, warum schwule Männer sich eher erlauben können, sichtbar zu sein und Risiken einzugehen, weil sie einfach finanziell anders abgesichert sind. Mhm. Das ist zumindest so, wie ich das weiß und wie ich das von den Statistiken her zumindest weiß.
0: Ja, das hätte ich ich nicht schöner sagen können. Das Das ist... Hast du mein Referat Referat geklaut, sozusagen? Hast bei mir (lacht) abgeschrieben? Nein, Äh, ja, vielen Dank. Äh, Vielleicht kann man noch hinzufügen, also du hast ja schon gesagt, dass die ähm, Bewegung der Lesben ja parallel zu der Frauenbewegung natürlich verlief. Und wenn man Mhm. sich mal vor Augen führt, dass bis Ende der 70er, glaube ich, eine verheiratete Frau nur arbeiten durfte, wenn der Mann zugestimmt hat und so, dann sagt das ja äh, viel über das aus, worüber wir hier sprechen. Und... Ja, natürlich ist dann auch irgendwie heutzutage ziemlich klar, warum Frauen, warum auch Regenbogenfamilien, die aus zwei Frauen bestehen, weniger ähm, monetäre Möglichkeiten haben, weniger Kohle auf dem Konto haben. Denn die Gender-Pay-Gap, die gibt es ja nach wie vor. Und wenn man dann einen Beruf hat, wo die ähm, Unterschiede zwischen der Bezahlung von Männern und Frauen nach wie vor groß sind, dann hat man eben da doppelte Einbußen, weil die Familie oder die Partnerschaft dann eben aus zwei Frauen besteht. Ja, und generell sind, ja, äh, warum Frauen, warum Lesben unsichtbarer sind, hast du ja gerade schon gesagt. Was natürlich auch so ein, so ein trauriger ja, Beleg nochmal dafür ist, ist ja dieser Paragraph 175, den es ja nur ähm, mhm. für Männer gab.
2: Mhm. Nein, wir haben sie verloren. Nein, oh nein wir haben sie richtig von der von der der der
1: ist sie Da ist sie wieder. Oh,
0: puh. Hallo, hallo.
1: Ich
0: ja, war ich die Einzige, die weg war?
1: Ja. Ja. Und ausgerechnet in dem Moment, als wir über lesbische Sichtbarkeit gesprochen haben, warst du kurz weg.
0: Das ist ja witzig, das lassen wir dann einfach so drin. Wer wer meinen Vortrag noch zu Ende hören möchte, kann sich gerne eine meiner nächsten Episoden von Game I'm Talking, dem Podcast über Regenbogenfamilien, anhören. Nein, ich, ähm, ja, jetzt weiß ich nicht, wo ich rausgeflogen bin, aber...
2: Paragraph 175, falls hm. du nochmal zwei, drei Sätze sagen magst.
0: Dann ich, ich mache mal die Kurzversion. Also der Paragraph 175, den wir alle kennen, hat ja äh, die, äh, die ähm, sexuelle Verbindung zweier Männer unter Strafe gestellt und Frauen wurden da ja gar nicht erwähnt. Es gab in der ehemaligen DDR einen Paragrafen, der auch auf lesbische Sexualität ausgerichtet war, kennt aber irgendwie kein Schwein. Ne? Also, außer man befasst sich wirklich mit der Thematik und ich. Habe nur gerade gesagt, als ich rausflog, dass das ja irgendwie nochmal unterstreicht, wie wenig ernst genommen lesbische Beziehungen mhm. oder lesbische Sexualität schon mhm. damals wurden. Ne? So, so viel zum mhm. Thema Sichtbarkeit ist ja witzig, dass ich rausgeflogen bin. Mhm.
2: Genau, aber, weil du das gerade ansprichst. Ähm, tatsächlich so, der, der Ossi in mir springt dann natürlich auch sofort an und denkt sich so, also ja. Also in der DDR gab es auch queere Emanzipation. Ähm, genau, und das tatsächlich nicht wenig. Also in Leipzig und in Berlin gab es das vor allen Dingen ganz viel. Und ähm, genau, und dann natürlich mit dem ganzen Systemwandel und dem Wegbruch so von Strukturen. Also einige Vereine haben es geschafft, Rosalinde in Leipzig zum Beispiel, der Sonntagsclub in Berlin, die haben das halt irgendwie durch diese Wendezeit geschafft. Aber natürlich, dadurch, durch diesen ganzen Systemwechsel war halt irgendwie so schwul lesbische Emanzipation war auf einmal so hoch wo setzen wir jetzt überhaupt an? Wir müssen uns ja erstmal komplett orientieren. Ähm, Das merke ich halt irgendwie auch immer bei meinem Podcast tatsächlich, dass mir so diese ganzen ostdeutschen queeren Landgeschichten, dass mir die vor allen Dingen total ans Herz gehen, weil ich merke, so krass, also Mhm. das fehlt mir einfach, so queere Geschichte. In Deutschland wird halt auch viel immer so ähm, aus äh, einer westdeutschen Perspektive erzählt, weil es einfach viel sichtbarer war. Mhm. Ähm, Also verstehe ich auch total. Und ähm, Genau, und deswegen freue ich mich ja, dass es so in diesen ganzen ostdeutschen äh, Städte, dass es da auch so viele CSDs gibt. Und ähm, mit, mit Blick auf die Uhr, ich würde, glaube ich, gerne so... Ähm, CSD hat ja auch immer so Forderungen. Und ähm, ich würde euch gerne so zum Abschluss einfach auch nochmal fragen... Ähm, was glaubt ihr, was ist wichtig für zukünftige CSDs, ähm, sowohl innerhalb der Community als auch an Themen, die ihr setzen wollt, als auch Forderungen, die euch irgendwie einfallen? Eins, also Ich kann ja auch gerne kurz als Beispiel einen Anfang machen. Ich glaube, eins meiner absoluten Herzensthemen ist es tatsächlich immer noch, wir haben es gerade schon darüber gesprochen, diese Grabenkämpfe, die mir einfach äh, sehr wehtun zu sehen, dass so... Dass es viel an Solidarität mangelt, habe ich das Gefühl mit lesbischen Frauen. Ähm, Dass es vor allen Dingen aber auch, dass ich einfach viel mehr Solidarität und den Schulterschluss gerne suchen würde mit transidenten Menschen, die es auch, also auch innerhalb der Community echt nicht einfach haben, so weil viele Räume halt klar als schwul oder lesbisch gelabelt sind und dann halt irgendwie es doch noch also trotzdem irgendwie ein Thema wird, ob Menschen cisgeschlechtlich oder transgeschlechtlich sind. Was irgendwie auch schon wieder so zu äh, Ausgrenzungen führt, genau. Da würde ich mir einfach so wünschen, viel mehr Schulterschluss, viel mehr so, hey, wir nehmen einander nichts weg, sondern wir sollten uns eigentlich alles supporten, um gemeinsam halt irgendwie zu gucken, dass nicht nur mit der Ehe für alle irgendwie Forderungen erfüllt werden und danach kommt nichts mehr, sondern es gibt halt eine ganze Menge zu tun. Und da würde ich mir einfach wünschen, wenn wir innerhalb der Community einen sehr starken Schulterschluss wagen und den auch suchen.
0: Was wünsche ich mir? Ich wünsche mir äh, mehr Mut innerhalb unserer Community ähm, mehr Mut von kleinen Gruppen, vielleicht auch in kleineren Städten. Denn ich habe so in den letzten Jahren, in denen ich mich ähm, viel für Regenbogenfamilien engagiert habe, habe ich gemerkt, dass man tatsächlich viel bewegen kann. Natürlich nicht eine Person alleine, aber wenn man eine kleine Gruppe ist und dann was auf die Beine mhm. stellt, dann kommen Leute und hören einem zu und schauen, schauen sich an, was man zu sagen hat und ähm, ja, lernen dich kennen. Und ich glaube, das ist... Ganz wichtig, also dafür, dass wir dann auch ähm, verstanden werden und wahrgenommen werden, dass die Leute uns kennenlernen. Und ich habe häufig so das Gefühl, dass viele Menschen sich das nicht trauen, weil sie denken, ich habe nicht den Support hinter mir. Ich ich alleine kann es nicht schaffen. Aber wenn ihr zwei, drei Leute seid, dann dann macht was. Und Also auch wenn es nur ein, eine kleine Veranstaltung ist oder vielleicht auch sogar eine Online-Veranstaltung, das kann wirklich schon ganz, ganz viel bewegen. Also die Erfahrung habe ich gemacht und was so... Forderungen für die nächsten CSDs angeht. Also für uns Regenbogenfamilien ist es immer noch eine Katastrophe, dass wir diese Stiefkindadoption durchstehen müssen. Und deswegen wäre meine Lieblingsforderung wäre, dass das sogenannte Abstammungsgesetz hier in Deutschland geändert wird, sodass Regenbogenfamilien nicht mehr genötigt sind, in einem wirklich erniedrigenden Verfahren ihr eigenes Kind zu adoptieren. Denn das ist mit der Ehe für alle nicht ausradiert worden, sondern mhm. diese Diskriminierung, diese große Diskriminierung besteht immer noch. Mhm. Ja.
1: Ich habe durch meinen Podcast ähm, wirklich viele inspirierende Menschen mit asiatischen Hintergründen in Deutschland kennengelernt. Und eins hatten sie nicht alle, aber einige von ihnen haben ähm, sowohl vor dem Mikro oder auch als auch hinter dem Mikro, also einfach persönlich, mir ihre, ähm, ja, Diskriminierungserfahrungen innerhalb der Körenszene erzählt. Und das ist natürlich äh, nochmal bitter. Also, dass man in einer Gruppe sich begibt und sich getraut hat, aus der eigenen Familie oder nationalen Gruppe rauszugehen und dann sich selbst zu sein. Und dann, wenn man dort allein wegen des, wegen der Hautfarbe oder so nochmal ähm, ausgelacht wird oder nochmal einfach mhm. ähm, gehänselt wird, das ist wirklich sehr, sehr verletzend. Und ich persönlich erlebe das auch, ähm, leider auch ab und zu, dass die Menschen
0: ein
1: bisschen, wie soll ich sagen, auch queere Menschen ähm, so, ja, leider so denken, ja, ich bin queer, ich bin in dieser Minderheitsthemen total drin und ich bin deshalb automatisch ähm, antirassistisch und das ist leider nicht der Fall. Ich hoffe, dass die Menschen einfach in Ruhe danach überlegt und auch eher so Menschen, ja, die anders, also in ja, Anführungszeichen, anders aussehen. aussehen Also die People of Color und vor allem schwarzen Menschen, die hier auch überhaupt nicht leicht haben, vor allem als queere Menschen, ähm, denen mal zuzuhören. Und mhm. ja, das wünsche ich mir, dass man mhm. auch, das ist ja auch mit aktuellen, ähm, durch aktuelle Ereignisse nochmal sehr deutlich geworden, dass auch in Deutschland ähm, vor allem schwarzen Menschen ähm, marginalisiert werden und auch auf unvorstellbare Art und Weise durch das ganze Leben lang ähm, diskriminiert werden. Das ist, das tut einfach weh. Und mhm. wir brauchen einfach außerhalb der Familie. Also ich finde das ist schön, dass wir außerhalb der Familie eigene ähm, Familie oder eigene Gruppe irgendwie finden können. Und ich finde, ich hoffe, dass diese Gruppe, diese alternative Gruppe dann auch für jeden und jede offen wirklich wird. Mhm. Ja.
2: Das würde ich mir auch wünschen, dass ähm, der CSD als eine Plattform genutzt wird, um Black Lives Matter und Stimmen und Perspektiven von People of Color und schwarzen Menschen ähm, weiterträgt und dass das nicht irgendwie so verpufft, sondern sagt, hey, wir sind halt eine jährlich stattfindende Veranstaltung, das ist ein Thema von gesamtgesellschaftlicher Relevanz, wir müssen das einfach Jahr für Jahr für Jahr auf dem Schirm mitbehalten. So, um den Leuten halt nicht nur zu sagen, es reicht halt nicht, nur nicht rassistisch zu sein, sondern die Leute müssen halt antirassistisch sein. So, die müssen halt einschreiten, wenn sie was sehen, sie müssen mit Leuten reden, sie müssen sich solidarisch zeigen und genau nicht nur sagen, ich habe nichts gegen diese Leute Thema abgehakt, (lacht) sondern es braucht einfach... Handlungen und Aktionen dazu. Und
1: ich sage das immer, es muss nicht irgendwie groß irgendwie studierte Rede sein oder irgendwie große Interventionsaktionen sein, sondern es reicht völlig aus, wenn jemand sowas einfach miterlebt auf der U-Bahn oder so, einfach sagt, hey, was soll das? Wenn man mhm. das einfach sagt und wenn ich zum Beispiel auf der Straße sowas gehört hätte, dass jemand in solchen Momenten sagt, hey, hör auf, was soll das? Da hätte ich mich nicht so allein gefühlt. Mhm. Und das ist aber leider noch nie passiert. Mhm. Und das wünsche ich mir, dass die Leute einfach da was sagen. Also mhm. ich glaube, wenn man einfach schweigt, da gibt man ungewollt auch mehr Raum für solche blöde, ähm, mhm. blöde Anmacherei. Und bitte lasst diesen Raum nicht so
2: frei. Oder einen sehr praktischen Tipp, den ich gelernt habe, wenn ich merke, das ist eine Situation, das mit der CD auch schon passiert, eine Situation, wo ich vielleicht gerade nicht dazwischen gehen sollte, weil ich sofort einen aufs Maul kriege, am Ende nicht weggehen, sondern bei der Person bleiben und sagen so, hey wie geht's dir? Brauchst du was? Wo, wo Also brauch, soll ich irgendwie für dich anrufen so ne? Und einfach auch den Leuten das Gefühl geben, hey, ich habe dich gesehen. Mhm. Hier ist meine Telefonnummer, wenn du ein Zeugen brauchst, ich bin auf jeden Fall da. So, ich habe das gesehen, was dir passiert ist. Äh, du bist nicht allein mit dem Kram, der passiert. So. Mhm. Genau. Und ich würde gerne, glaube ich, noch eine Sache sagen, ähm, weil ich jetzt äh, ich merke irgendwie so, so noch so der Landjunge in mir, der hätte auch noch eine Forderung tatsächlich. Ähm, und zwar würde ich mir einfach doch tatsächlich sehr wünschen, ähm, dass auch in ländlicheren Regionen und außerhalb von Großstädten das Strukturen geschaffen werden und dass Jugendliche dazu ermutigt werden, zum Beispiel queere Jugendgruppen zu gründen. Und dass nicht alle, ich habe das Gefühl, alle reden drüber und niemand redet drüber, das ist so, ja, wir sind alle so offen aber wenn sich dann doch Personen als trans oder als lesbisch-schwul outen, dass dann dass alle die Hände hochreißen und äh, gar nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen, klar, weil, also weil auch die Strukturen dafür fehlen. Und ich finde das, glaube ich, cool, wenn da jetzt einfach mal präventiv gehandelt wird und gesagt wird, hey, wir schaffen die Strukturen. Strukturen schaffen kann auch sowas sein wie, ich gucke tatsächlich einfach bei irgendwelchen NGOs, nicht bei irgendwelchen, aber bei NGOs, die ich cool finde, oder bei politischen Stellen, und bestelle Informationsbroschüren Mhm. und ich lege diese Informationsbroschüren bei mir im Jugendclub aus oder in der Schule aus oder gebe die halt irgendwie meinen Friends mit, damit die sich mit diesem Thema beschäftigen. Sodass nicht immer erst gehandelt wird, wenn die Hütte brennt, sondern dass halt irgendwie auch gesagt wird so, ey, uns gibt es, lasst mal langsam Strukturen schaffen. so Das wäre mir sehr wichtig und da glaube ich, können einfach schon viele kleine Sachen wirklich auch viel bewirken.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Wie schön. Jetzt haben wir unsere Pride gefeiert. Oder unseren Yay. Pride gefeiert, genau.
1: Ja, wir haben ja so jetzt um, an einem Sonntagabend unser CSD zusammen gefeiert. Und ich muss sagen, das wird sehr lange in meinem Gedächtnis bleiben. Weil bisher war das, also seit ein paar Jahren habe ich irgendwie, das wurde da so eine Familientransition geworden, dass ich mit meinem Partner, mit seinem Neffe, mit seiner Schwester immer auf den Kölner CSD gegangen sind quasi wir, wir fangen diese Präventionsarbeit sehr früh an mit unserem Neffe <lacht> er ist jetzt <lacht> ja, er wird jetzt fünf oder so und er war bisher jedes Jahr vom CSD. <lacht>
2: das das cool. ist eine super Arbeit Nicht den schlecht <lacht>
1: <lacht> und zugleich habe ich mir auch so ein bisschen gehofft dass wir ja, auch so ein bisschen inhaltlich mehr beschäftigen sollten und so und das haben wir gemacht und obwohl wir jetzt uns so weit voneinander irgendwie getrennt sind Vielleicht gerade deswegen, also habe ich diese eine Stunde, ja, sehr genossen und das, ja, und auch, ja, ich war mehrmals berührt, ja. Ich war sehr froh und hm. ich bin sehr froh, eure Geschichte noch näher kennengelernt zu haben und ich freue mich auf eure weitere Folgen.
0: Ich habe die Stunde mit euch natürlich auch sehr genossen, zum einen, weil wir drei ja noch nie gemeinsam ein CSD gefeiert haben und die Umstände sind zwar seltsam, unter denen wir es tun, aber ich finde es wirklich sehr schön, diesen Abend jetzt mit euch verbracht zu haben. Und vor allem finde ich es auch echt schön, dass wir uns jetzt so zu unserem Sound-Up-Jubiläum noch einmal Stimmt. sehen und hören und auch ja feststellen, was wir in dieser Zeit, in diesem Jahr auf die Beine gestellt haben. Und also ich, ich finde, wir haben drei richtig tolle Podcast-Projekte realisiert. Und ich bin sehr stolz auf uns alle. und Ja, Freue mich total, dass wir die die Welt der äh, Podcasts ein bisschen bunter machen und auch viele wichtige Messages ähm, rausschicken in die Welt. Und deswegen finde ich das ganz toll, dass wir drei bei einem Glas Weißwein, ich weiß ja nicht, was bei euch auf dem Tisch steht, aber ich habe hier das das gute Kristallglas von meiner Oma Lulu, äh, habe ich hier stehen und ein Glas Weißwein gemeinsam mit euch getrunken und ein schönes Gespräch geführt. Ich bedanke mich sehr. Ich habe mich
2: nicht getraut, Alkohol zu trinken. Weil ich so aufgeregt das, war. Das
0: ist auch meine Premiere, das mache ich sonst bei Podcasts auch nicht. Aber irgendwie war der Tag heute so verquer, da dachte ich, das darf jetzt sein. Ja.
2: Ich fand das auch sehr schön mit euch. Ich merke an so Abenden wie diesen oder bei Gesprächen wie diesen, wie sehr ich es vermisse, in Situationen zu sein, wo ich die mehrheitlich von queeren Menschen mhm. ähm, zusammengesetzt sind, so weil ich merke, es fällt mir einfach einfacher, über äh, Perspektiven zu reden, Fragen zu stellen. Ähm, genau. Und das, ich merke einfach so, Corona macht das, hat das einfach wirklich nicht mehr möglich gemacht. so Und das ähm, vermisse ich einfach wirklich sehr. Und deswegen bin ich gerade so ein bisschen wehmütig. Äh, und ich mache jetzt noch was ganz Freches und das mache ich, solange das Mikrofon an ist. Ich werde mich nächstes Jahr ähm, zum CSD nach Köln einladen. Zu Wuhu. euch. Ja, du hast ein Bett bei uns. Sehr gut, ich mache das jetzt. Ich lade mich jetzt einfach mal selber ein. Ja, mach das.
1: Ja, sehr gut. Okay. Und ich fahre nächstes Jahr oder diesen, dieses Jahr im Oktober mal nach Duisburg.
0: Ja, wir sollten dringend noch sagen, dass, dass, es, dass der Sound-Up-Wettbewerb im letzten Jahr für uns total spitzenmäßig war und wir natürlich nicht die Einzigen sein wollen, die davon profitieren, denn es gibt einen Sound-Up-Workshop 2020 da könnt ihr euch bewerben. Wenn auch ihr eine gute Idee für einen queeren Podcast habt, so richtig aus der Mitte der Community hinaus, bewerben könnt ihr euch unter www.spotify.com/soundup. Da findet ihr alle Infos und ihr habt noch bis zum 17., nee, bis zum 15. Juli habt ihr noch Zeit eure Bewerbung einzureichen und ich rate euch Habt keine Angst, macht das einfach, auch wenn ihr unsicher seid, was die Idee angeht. Tut es einfach, ihr müsst keine Vorkenntnisse mitbringen, die hatten wir auch nicht vorher. Und nee. wir haben trotzdem sehr viel, nee, wirklich gar nicht. Es war erschreckend, wie wenig wir konnten, ja. aber seht uns jetzt an. Also wenn ihr eine Idee habt, von der ihr denkt, die ist wichtig, die muss gehört werden, bewerbt euch unter www.spotify.com. soundup es warten
2: wirklich fantastische, wunderbare und extrem liebe Menschen auf euch. So, da hab Ich, ich habe immer so Schiss vor neue Gruppen und vor allem vor großen Gruppen, in die ich komme, habe ich immer sehr viel Schiss vor. Mhm. Ähm, und es warten einfach wirklich fantastische, sehr liebende, sehr liebenswürdige, supportende Menschen. Was auch immer ihr an diesem Wochenende tut und wie auch immer ihr den CSD feiert oder auch nicht, passt auf euch auf und passt aufeinander auf. Zeigt euch solidarisch, hört einander zu und lasst uns Konflikte innerhalb und außerhalb der LGBT-Community cool und konstruktiv angehen. Es gibt noch viel zu tun und ich habe Bock, die nächsten gesellschaftlichen Kämpfe Schulter an Schulter gemeinsam mit euch zu kämpfen. Danke Sung Un und danke Madita für eure Geschichten und Perspektiven. Ich freue mich jetzt schon darauf, die nächsten CSD hoffentlich mit euch in persona feiern zu können. Die nächste reguläre Folge von Somewhere Over the Hay Bale gibt es am 15. Juli. Ich freue mich auf Facebook und Instagram über euer Feedback und eure Nachrichten. Und wenn ihr die anderen Folgen hört und denkt, hey Fabian, meine Geschichte ist voll, was für deinen Podcast, dann schreibt mir gern. Wirklich. Die ersten Leute haben es schon getan und es war total großartig. Bis dahin.
0: Machen
2: wir auf drei? Ja, du gibst die Zahlen. Eins, zwei. Happy
0: Pride!